0: Señor, damos muchísimas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Ruego que tú me capacites, y me ilumines para predicar delante de ti mis hermanos y que a todos nos dé la capacidad de poder obedecer a tu palabra. Señor, transforma también nuestras vidas. Te lo pedimos por el poder de tu santo espíritu y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy llegamos al final ya del libro del Éxodo, es la parte final, digo pues el, la última división del libro. Hemos visto que, hemos dividido este libro en cuatro secciones grandes, la primera fue la liberación de Israel de Egipto, Dios redime a su pueblo de las cadenas de la esclavitud de Egipto, lo hace en virtud de la Pascua, Dios los compra para sí, a través de ese cordero pascual que apuntaba a nuestro Señor Jesucristo Vimos entonces que Israel es redimido La segunda división del libro viene cuando después de haber sido redimidos Israel asciende al monte de Dios y tenemos el primer servicio de adoración Glorioso servicio de adoración donde Dios habla con su pueblo Les da sus mandamientos para que vivan delante de él Y ellos adoran a Dios en la hermosura de su santidad apartarse de Dios, rechazar a su ungido y decidan adorar un becerro de oro que Aarón les fabrica. Ellos se postran delante de este becerro y quebrantan el pacto que Dios había hecho con ellos. Ellos son infieles al pacto, Dios no. Y por esta infidelidad, Israel entonces ahora está bajo sentencia de muerte. Y de hecho muchos mueren. Bajo la espada de sus hermanos, recordemos, Dios eh, juzga a esta nación. Y Dios decide que no va a andar más delante de ellos y así se lo manifiesta a Moisés, provocando entonces que Moisés eh, ore a Dios y pues obviamente interceda a Dios por el pueblo. En su intercesión Moisés ruega a Dios y Dios perdona el pecado de Israel, pero le manifiesta que no va a ir más con Israel. Aunque los perdona, Israel debe ir solo. Dice yo, yo no iré más con ustedes. Moisés ora. A Dios, rogando para que Dios vaya con ellos. Señor, si tú no vas ir con nosotros, no nos saques de aquí, no vale la pena vivir sin ti. De manera que Dios escucha la intercesión de Moisés y por la razón de la intercesión de Moisés o en virtud de ella, Dios no solo perdona el pecado de Israel, pero ahora decide retomar de nuevo su pacto, restablecerlo, hacer nuevas tablas de la ley, y acompañarles, ir con ellos Su presencia va a ir con ellos Y les va a dar descanso Por esa razón, el clímax de la carta Es la cuarta parte De la carta, es el final Del capítulo 35 en adelante Tenemos ese glorioso clímax El final glorioso Un pueblo esclavo ahora Es habitado por la presencia de Dios Dios va a morar en medio de ellos Así que la, la Historia continúa como si nada Hubiera pasado ellos reciben de nuevo las instrucciones de parte de Dios para edificar el tabernáculo y en el capítulo 40 Dios va a morar con su pueblo y su gloria va a venir para estar con ellos para siempre. Aquí tenemos una, un microcosmos de lo que Dios haría o ha hecho por nosotros en Cristo. Israel puede disfrutar de manera anticipada esa gloriosa historia de la redención de nuestros pecados. Esa historia revela realmente el drama de la redención. Al igual que Israel, nosotros fuimos redimidos por la sangre del Cordero de Dios que quitó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Al igual que Israel, nosotros fuimos traídos de nuestros pecados a Dios para volvernos a Dios. Ahora le podemos servir en la hermosura de su santidad y lo que estamos haciendo esta mañana. Y al igual que Israel, tenemos el mismo corazón. Muchas veces traicionamos a Dios, como lo hizo Pedro y como lo hacemos nosotros. Pero las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana, nos perdona y nos da la oportunidad de poder volvernos de nuestros pecados a Él, a causa de Cristo, quien murió por nosotros. Como leímos ahora en nuestro texto, Jesucristo fue escupido, humillado y murió en la cruz y fue sepultado. Porque él era lo que nosotros merecíamos. Él sufrió la condenación que nosotros merecíamos. La ira de Dios fue sobre él. Él bebió la copa amarga para que nosotros tomáramos hoy la copa de la bendición. Nosotros podemos alegrarnos hoy gracias a que él tomó la copa amarga. Por causa de nuestro Señor, hoy podemos, todos los pecadores arrepentidos, podemos tener confianza de acercarnos a Dios confiados para hallar gracia y Oportuno socorro Dios no recibe en su gracia como recibe a Israel Y Dios está habitando hoy en medio de nosotros Y un día Él va a morar con su pueblo para siempre en la eternidad Cuando resucitemos y estemos con Él en gloria La gloria de Dios descenderá del cielo Habrá nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia Y es la esperanza tuya Como lo fue la esperanza de Israel anticipada Cuando el tabernáculo de Israel ...que levantaron ellos en el desierto... ...fue habitado por la gloria de Dios... ...eso fue un anticipo de la gloria... ...de la glorificación... ...Dios ha prometido hermanos... ...que un día estaremos con Él eternamente... ...y disfrutaremos de su gloria... ...de esta visión beatífica... ...le veremos en gloria... ...disfrutaremos de Él para siempre... ...y es lo que esperamos... ...ahora... ...lo que vamos a leer esta mañana... ...realmente es algo increíble... ...y es que mientras esperamos... ...esta gloria... ...mientras Israel... ...espera que la gloria de Dios descienda... ...en su tabernáculo... Dios nos está invitando hoy a hacer por lo menos tres cosas que nos ordena nuestro texto. Después de haber sido perdonado, Israel, después de que el pacto ha sido renovado a causa del de perdón de Dios, a causa de la misericordia de Dios para ellos en Cristo, al igual que nosotros, ellos ahora son llamados a descansar, a ofrecer a Dios ofrendas y a trabajar para la construcción del tabernáculo. Y estas son las tres cosas que Dios quiere llamar nuestra atención hoy para nosotros. Como iglesia debemos entender que mientras esperamos la consumación final, mientras esperamos que la gloria de Dios descienda y hayan cielos nuevos y tierra nueva, Dios hoy te está llamando a ti a descansar, a ofrecerle a Él sacrificios y a trabajar para la extensión de su reino. Tres cosas que Dios quiere que tú hagas hoy, que son, de hecho, la respuesta obvia, a una persona que ha sido redimida por la gracia, decir se espera que todo redimido de Dios actúe en consecuencia con su redención al recibir tanta gracia, tanta misericordia, al darse cuenta que otro ocupó nuestro lugar, al darnos cuenta de que alguien murió por nuestros pecados, esto debía mover nuestro corazón, debería mover nuestro corazón a descansar en Dios, a confiar en él, a ofrecerle al sacrificio nuestra vida es sacrificio. Y a trabajar para la extensión de su reino mientras esperamos la consumación de sus propósitos eternos en Cristo. Así que esta mañana vamos a ver tres cosas que Dios nos ordena y que son la respuesta obvia de un corazón regenerado, ¿verdad? Y estas cosas son descansar, ofrecer y trabajar. Tres cosas que vamos a ver esta mañana mientras leemos la palabra de Dios. Éxodo 35. Vamos a leer juntos la palabra de Dios esta mañana. Entonces Moisés reunió a toda la congregación de los israelitas y les dijo Estas son las cosas que el Señor les ha mandado hacer Seis días se trabajará, pero el séptimo día será para ustedes un día santo Día de completo reposo para el Señor Cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá No encenderán fuego en ninguna de las moradas de ustedes en el día de reposo Moisés habló a toda la congregación de los israelitas y les dijo Esto es lo que el Señor ha ordenado Tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor. Oro, plata y bronce. Tela azul, púrpura y escarlata. Lino fino y pelo de cabra. Pieles de carnero teñidas de rojo. Pieles de marsopa y madera de acacia. Aceite para el alumbrado. Especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Piedra de ónice y piedra de enjaste para el ufot y para el pectoral. Que venga todo hombre hábil de entre ustedes y haga todo lo que el Señor ha ordenado el tabernáculo su tienda sus cubiertas sus broches sus tablas sus barras sus columnas y sus vasas el arca y sus varas el propiciatorio y el velo de la cortina la mesa y sus varas con todos sus utensilios y el pan de la presencia también el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas el aceite para el alumbrado el altar del incienso y sus varas el aceite de la unción el incienso aromático, la cortina de la puerta a la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto con su enrejado de bronce, sus varas, y todos sus utensilios y la pila con su base, todas las cortinas del atrio, sus columnas, sus basas y la cortina para la puerta del atrio, las escaleras del tabernáculo y las estacas, perdón, del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras tejidas para el ministerio en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón. Y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes Entonces toda la congregación de los hijos de Israel salió de la presencia de Moisés Y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu Vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión Para todo su servicio y para las vestiduras santas «Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos y brazaletes, toda clase de objetos de oro. Cada cual, pues, presentó una ofrenda de oro al, seño <coughs> de oro al Señor. Todo el que tenía tela azul, púrpura, escarlata y lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de marsopa, lo trajo. Todo aquel que podía hacer una contribución de plata y bronce, trajo la contribución reservada para el Señor». Todo el que tenía madera de acacia para cualquier obra del servicio la trajo Todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos y trajeron lo que habían hilado De tela azul, púrpura, escarlata y lino fino Todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad hilaron pelo de cabra Los jefes trajeron piedra de ónice de y piedra de enjaste para el efodi, para el pectoral Y las especias y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el incienso aromático todos los israelitas, tanto hombres como mujeres, cuyo corazón los movía a traer algo para toda la obra del Señor que había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. Entonces Moisés dijo a los israelitas, miren, el Señor ha llamado por nombre a Basalael, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, plata y en bronce y en el labrado de piedras para el enjaste, en el tallado de madera, bronce y de madera, y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a o o Oliab, hijo de Aizamak, de la tribu de Dan. Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra, de grabador, de diseñador, de bordador, en tela azul, en púrpura y en escarlata, en lino fino. Y de tejedor, capacitados para toda obra y creadores de diseños Basalael y a toda persona hábil en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia Para saber hacer toda la obra de construcción del santuario Harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado Entonces Moisés llamó a Basalael y a Juliá Y a toda persona hábil en quien el Señor había puesto sabiduría Y a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los israelitas habían traído para hacer la obra de construcción del santuario. Los israelitas seguían trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana. Así que vinieron todos los hombres hábiles que hacían todo el trabajo del santuario, cada cual el trabajo que estaba haciendo y dijeron a Moisés, el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se Pasó una proclama por todo el campamento y dijo Ningún hombre, ninguna mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario Así el pueblo dejó de traer más Porque el material que tenían era abundante Y más que suficiente para hacer la obra y es palabra de Dios Hermanos tenemos aquí entonces un glorioso clímax Noten allí que Dios comienza a dar ahora órdenes al pueblo órdenes para la construcción del tabernáculo donde Dios moraría para habitar en medio de ellos, es un clímax glorioso, todo termina realmente de una forma que nadie espera, este pueblo pecador que insulta a Dios en la cara, verdad, que merece la muerte y la condenación, ahora reciben de parte de Dios gracia, y Dios viene a morar en medio de ellos ¿No les parece algo increíble? ¿Qué resolución tan increíblemente gloriosa Y todo por la obra del mediador Que anticipaba a Cristo Que es Moisés Así que hermanos vemos aquí Que estas personas Ahora, antes habían estado Adorando un becerro de oro Pero ahora, por la gracia de Dios Dios ha actuado en sus corazones Y ahora tenemos a un pueblo digno De imitar, Israel ha aprendido la lección Antes había adorado a Dios a su manera Y de hecho muchos murieron Y merecían la condenación de la muerte Pero ahora están adorando a Dios A la manera de Dios Recuerden antes pidieron un becerro de oro Y Dios había dicho que no se hagan imágenes En ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo Ni abajo de la tierra Es uno de los diez mandamientos de la ley de Dios Ellos los, lo escucharon y Sin embargo desobedecieron a Dios Hicieron todo lo que Dios no había ordenado Pidieron un nuevo mediador, hicieron un becerro de oro y se postraron delante de él Menospreciando al mediador de Dios y menospreciando las ordenanzas de servicio, de culto al Dios de los cielos No podemos acercarnos a Dios como queramos, ni adorarlo como queramos Somos muy creativos en nuestra adoración Ellos pretendían seguir adorando a Dios pero en sus términos, en los términos de ellos a una adoración creativa, con un becerrito, al que le llamaron Jehová también, Señor. Pero por más que el pecador quiera hacer esto, por más que llenen sus templos de ídolos pretendiendo adorar al Dios de la Biblia, esto es abominable delante de Dios y tales personas rechazan a Dios y merecen la muerte. Todo idólatra merece la condenación eterna. Así que tenemos aquí en el clímax de Éxodo, la resolución del conflicto, en virtud del mediador, en virtud de la interces de intercesión de Moisés y por el arrepent arrepentimiento de Israel, ahora ellos son escuchados y Dios vuelve a comenzar donde dejó el tema con ellos, todo va a comenzar nuevamente, ¿no es increíble? ¿Uno esperaría entonces que venga una reprimenda o que Dios les haga hacer una penitencia? Una penitencia por el pecado Tienen que caminar de rodillas en el Sinaí Subir hasta la cima para hacer penitencia Pero no hay penitencia, no hay nada Todo comenzó donde Dios lo dejó El último versículo que leímos antes del pecado de Israel fue Guarden mis días de reposo ¿Recuerdan? Luego Israel hace un becerro de oro Y el primer versículo que leemos ahora es Guarden mis días de, re de reposo Retomemos donde dejamos Borrón y cuenta nueva he olvidado todo su pecado, comencemos de nuevo, ustedes son mi pueblo, yo voy a ser su Dios, yo voy a habitar en medio de ustedes, Solo porque Israel se arrepintió y solo porque un mediador intercedió por ellos, alguien pagaría la muerte que ellos merecían y este es Cristo a quien anticipa a Moisés, alguien iba a pagar por ellos, Dios no barre su pecado debajo de la alfombra, lo perdona por causa de su mediador, quien vendría Así que hermanos, tenemos aquí una resolución gloriosa y es por causa de, de este mediador que ahora Dios hace borrón y cuenta nueva. Y es lo que pasa cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Uno se le hace que cuando peca de verdad y ahora ora a Dios y ruega a Dios por perdón, entonces Dios le va, se va a vengar de alguna manera, le va a hacer la vida de cuadritos y todo se va a complicar en la vida de uno porque Dios le va a hacer pagar a uno lo que hizo. ¿verdad? Es, lo, es como pensamos nosotros, causa-efecto, pero la razón por la cual nosotros seguimos hasta pecando, disfrutando de las bendiciones de Dios, la razón por la cual aún después de pecar podemos de recibir todas las bendiciones de gracia de Dios y comenzar de cero de nuevo y Dios no se va a vengar más, la razón es que alguien murió por nuestros pecados, alguien llevó la sentencia de nuestros pecados y ese es Cristo. Por eso Dios retoma donde dejó, Qué clímax tan glorioso, ahora ellos pueden seguir las instrucciones de Dios, ahora que espera Dios que por gracia por supuesto ellos descansen como Dios lo ordenó, den como Dios lo ordenó y sirvan a Dios como Dios lo ordenó, antes ellos habían desobedecido a Dios, ahora ellos son redimidos, perdonados, hay un nuevo comienzo, para que ahora ellos le den a Dios una nueva obediencia y Es otra lección importante para los pecadores Que están arrepentidos genuinamente Un pecador arrepentido, convencido de la gracia de Dios Ahora quiere vivir para la gloria de Dios Los mandamientos de Dios no serán una carga para él Él quiere darse cor completo a Dios Y si notan en el texto Dios comienza a ordenar cosas Y el pueblo las comienza a hacer de manera libre Y hay algo que podemos imitar del de la actitud de Israel en el texto Dios da órdenes y ellos gozosamente las cumplen Si notan, hay tres órdenes que Dios da Que es la división que hemos hecho para el, para el texto hoy En el versículo 1 dice Estas son las cosas que el Señor les ha mandado hacer Y habla acerca del reposo, el día de reposo En segundo lugar, en el versículo 4 dice Esto es lo que el Señor ha ordenado Y habla de dar ofrenda a Dios, de ofrendar y en tercer lugar, el capítulo, versículo 10, que venga todo hombre hábil entre ustedes y haga todo lo que el Señor ha ordenado. Dios les manda a edificar el santuario donde Dios va a morar. Dios les está mandando a trabajar para su gloria, a vivir para Él, a trabajar para Él. De manera que estas tres cosas, descansar, dar y trabajar, son el llamado de Dios para las personas que Él ha redimido, aún para nosotros hoy. Esto es lo que se espera de alguien que ha sido redimido por la gracia, no que siga pecando, sino que ahora viva una vida de obediencia a Dios, que viva un, en una renovada obediencia y qué es lo que nos motiva a vivir obedientemente, la gracia. La gracia nos impulsa a vivir para Cristo. Por eso Pablo en Romanos 6 dice: pecaremos pues para que la gracia abunde. De ninguna manera. Los que hemos sido redimidos, ¿cómo regresaremos de nuevo al pecado? ¿Cómo nomar a Dios? quien nos libró de la sentencia de muerte que pesaba sobre nosotros. Es imposible que un pecador arrepentido siga viviendo en pecado cuando ha sido perdonado de una muerte eterna, de un infierno eterno. Es imposible, tú le debes la vida, aquel que salvó tu alma del infierno y de la condenación. Si tú sabes que ha sido redimido por Cristo, si sabes que ha sido redimido y rescatado de la condenación eterna, la Única salida que tienes es entregarle por completo tu vida al Señor que te redimió. Y es la razón por la cual alguien o la puerca no volverá a su vómito, ¿verdad? Ni el perro volverá a, a, a su vómito, el, la puerca al lodo, perdón. La razón es que Dios nos hace nuevas criaturas, nos da un corazón nuevo, nos perdona, nos restaura, para ahora rendirle a Él una nueva obediencia. Y eso se espera de todos nosotros. Así que hay tres cosas que Dios ordena y que el pueblo de Dios redimido hará gozosamente. La primera cosa es que Dios quiere que descansemos. Dios quiere que descansemos, especialmente que descansemos en Él. Y es la primera orden que tenemos en nuestro texto. Después de que Dios ha perdonado a Israel, retoma nuevamente y le dice, estas cosas Dios les manda hacer. Seis días trabajarás, pero el séptimo día será un día santo. Y a diferencia del mandamiento anterior, y ya hemos visto esto por lo menos dos veces en Éxodo. A diferencia de, de, de los demás, esta orden incluye el hecho de que no debían encender fuego en ninguna morada en el día de reposo. ¿Para, ¿Para qué se encendía fuego? Bueno, ellos comían maná, así que no cocinaban mucho. La verdad es que el fuego servía en ese tiempo para fundir las cosas que se requerían para la obra del servicio del tabernáculo. Así que Dios está diciéndole a Israel que por encima de la construcción del tabernáculo estaba el descanso el reposo ellos debían reposar en orden de prioridades primero está el descanso que el trabajo de la casa de Dios comprenden eso importante así que si fuera importante la casa de Dios dios diría no tienen que trabajar para mí qué increíble dios el que tenemos recuerden el faraón no dejaba de descansar nunca Israel Además les daba, eh, les decía que hicieran ladrillos de, de domingo a domingo sin darle ningún descanso y no les daba paja para hacer ladrillos, antes los cargaba más. Y sin embargo este nuevo rey de Israel es tan misericordioso que les, da, les asigna solamente seis días para trabajar y algunas horas de esos días para trabajar. Y les da uno para descansar completamente en, en él, para delitarse en él. Ni siquiera, o sea, era el trabajo para su casa Y Dios no exige ese día que trabajen Ellos no pueden trabajar, de hecho, si no van a morir Dice allí, si alguien trabaja o enciende fuego Esa persona va a morir, la sentencia es la muerte Es decir, o, o descansan o descansan Increíble, un rey así Este rey es diferente a los reyes de este mundo Que te hacen trabajar de domingo a domingo, el tirano Es diferente, ¿verdad? Él realmente... Entiende que somos personas finitas y quiere que de siete días que tenemos en la semana descansemos uno. Pero además, ese día de reposo que fue creado para que el hombre descanse, recordemos también cómo anticipaba el reposo eterno. El hecho de descansar el, para Dios era un asunto importante en Génesis. Génesis capítulo 1 dice que Dios creó todas las cosas y al sexto día, Terminó de crear todo lo que había creado y el séptimo día descansó y reposó de todas las obras que había hecho. Y si usted lee Éxodo 1, perdón, Génesis 1, se dará cuenta que por primera vez no aparece y fue la tarde, la mañana, el día séptimo. Nunca, porque el séptimo día, el día de reposo de Dios, el reposo de Dios, no es un día sino un ámbito, un ámbito al cual Adán y Eva fueron invitados a participar. Ellos debían trabajar primero para poder participar del reposo eterno de Dios. El reposo de Dios tiene que ver con esa entronización de Dios como rey del universo. Dios está en su morada celestial gobernando, juzgando todas las cosas creadas. ese fue su entronización, su reposo eterno. Y Adán y Eva estaban invitados a participar de ese reposo eterno. Es decir que el estado en el que Adán fue creado no fue el estado final. Adán fue creado mutable, Adán y Eva fueron creados mutables Ellos debían obedecer a Dios de manera personal y perfecta Si ellos hubieran acabado la tarea de obedecer a Dios de manera personal y perfecta Hubieran aplastado a la serpiente, Adán hubiera aplastado a la serpiente en el huerto de Edén Hubieran obedecido a Dios, ellos hubieran ascendido a la gloria Y estarían, el cielo y la tierra estarían juntos Y el cielo y la tierra estaría llena de la gloria de Jehová La historia hubiera sido diferente estaríamos disfrutando de un paraíso sin el pecado, sin amenazas, porque Adán hubiera destruido la serpiente, hubiera quitado la profanación de la tierra y el hombre habría concluido su trabajo y al concluir su trabajo el hombre estaba siendo invitado a ese reposo eterno. De manera que Adán tenía el patrón de Dios como costumbre para anticipar que una vez él cumpliera su trabajo de glorificar a Dios, de vivir para Dios, de obedecer a Dios, él ascendería a la gloria celestial, hay un día de reposo para Adán, así que el jardín, el huerto de Edén no era el último lugar donde Adán aspiraba a habitar, ni siquiera la tierra, era el cielo, el cielo es la tierra, la tierra y el cielo un día se juntarían y Adán al guardar el día de reposo, el día séptimo estaba anticipando esto, Dios nos está invitando a ese reposo, debemos obedecerle, pero recuerden la caída en, en Génesis 3, Adán y Eva fueron descalificados de la gloria de Dios, excluidos de la gloria de Dios. Ya no hay esperanza para alcanzar esa gloria por causa del pecado. El pecado trajo condenación y muerte a todos los hombres en Adán. Ninguno de nosotros tiene aspiración a esa gloria. Y las cosas en este mundo están como están por causa del pecado. Sufrimos por causa del pecado, nos enfermamos por causa del pecado. Hay maldad por causa del pecado. La pregunta dónde está Dios es obvia. Dios está trayendo juicio a esta tierra y por eso es que pecamos y por eso es que realmente las personas son malas y por eso hay tanta maldad y tanta destrucción del mundo porque Dios nos ha entregado a su ira y la verdad es que no sufrimos como deberíamos sufrir merecemos el infierno es una gracia que Dios nos mantenga con vida y aún podamos disfrutar por lo menos el aire que respiramos y podamos pudimos disfrutar de un desayuno esta mañana pero literal, por causa del pecado merecemos la condenación eterna y no disfrutar ninguna bendición de Dios por la eternidad. Es el infierno lo que merecemos. Pero Dios deja que Adán y Eva sigan habitando en su mundo y les da una promesa. Un segundo Adán vendrá. Ese segundo Adán trabajará, hará toda la obra de Dios. Vivirá de una manera perfecta, no fallará en ningún detalle. Aplastará a la, a la serpiente en la cabeza. Eso está en Génesis 3.15. Pero él, además de Adán, tenía que hacer algo extra. Él debía no solo obedecer a Dios de manera personal y perfecta y así ascendería la gloria, que fue lo que Cristo hizo. Él pudo haber sido glorificado. De hecho, en la transfiguración ya nos muestra de una vez que él ya es glorioso por causa de que en la tentación aplastó a la serpiente en el desierto. Él triunfó donde Adán y Eva fracasaron y por eso él podía ser glorificado. Pero estaría solo en el cielo. El único que merecía esto estaría solo. Porque ¿quién de nosotros ha obedecido a Dios? Nadie. Él siendo obediente estaría solo en el cielo. Para poder ganar hijos. Para que llevarlos a la gloria de Dios. Como cabeza federal de un nuevo pacto. Jesucristo también tenía que morir. Y llevar la condenación y sentencia que pesaba sobre nosotros. Y por eso Jesucristo leímos hoy. Fue escupido. Fue humillado. Fue humillado. Los enemigos estaban contra Él porque Él absorbió toda la copa de la ira de Dios. La ira de Dios fue sobre Cristo para que no la tomemos nosotros. Él llevó nuestra condenación. De manera que todo aquel que está en Cristo no hay, no vendrá a condenación jamás. Pasa de muerte a vida. Cristo ha obedecido por Él y es aceptado delante de Dios. Y a causa de la muerte de Cristo, sus pecados todos han sido sepultados, perdonados en la cruz del Calvario. Dios hizo justicia, somos salvos por causa de la justicia de Dios, no por la misericordia de Dios. Dios sí es misericordioso, pero nunca sin justicia. Dios es justo, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cómo hizo justicia? En la cruz del Calvario. Tú merecías el infierno, Cristo lo sufrió en la cruz para que tú no lo sufras. Si pones tu esperanza en Él, todos tus pecados son perdonados, porque todos fueron imputados a Cristo, a nuestra cabeza federal, por su obediencia tú eres aceptable delante de Dios y por su muerte tus pecados han sido completamente perdonados, eres libre para servir a Dios, esto es una noticia maravillosa y es por esa razón que ahora en el, en el Nuevo Testamento no guardamos el domingo sino, perdón el, el Shabbat sino el domingo Adán tenía que trabajar cada vez que él guardaba el día de reposo un sábado eso le estaba recordando a él, que Dios le estaba dando a él una oportunidad de vivir para la gloria de Dios primero, obedecer a Dios primero para alcanzar ese reposo eterno. Ahora Dios le da a Israel un sábado, diciéndoles Israel, ese sábado aún es de ustedes. Alguien de la simiente de Abraham va a trabajar, un judío va a trabajar por ustedes. Y entonces les va a dar ese sábado, ese reposo para que entren a la gloria, Israel tenía esperanza de gloria, de todas las naciones de la tierra Dios escoge a este pueblo para darles esperanza de gloria, por eso Dios le recuerda el Shabbat, descansen en mi promesa, descansen en mí. lo primordial no es mi tabernáculo, mi tabernáculo es una consecuencia del descanso que mi hijo les dará, el que vendrá de la simiente de Abraham, el hijo de la mujer vendrá a poner fin a la sentencia del pecado que es la muerte, Vendrá a obedecer por ustedes y a llevar a muchos hijos a la gloria Israel debía anticipar ese día glorioso Que vino cuando Cristo vino a obedecer perfectamente a Dios Cuando venció la tentación en el desierto Y cuando murió en la cruz del Calvario Estuvo sepultado un sábado en la tumba Cristo murió un viernes Un sábado reposó en la tumba completamente Pero al día primero el día primero de la semana, un domingo como hoy, Él resucitó de la muerte para darnos un nuevo comienzo, un acceso al Padre, a la gloria celestial y fue un domingo cuando en el Pentecostés, pero antes del Pentecostés fue un domingo que Él ascendió a los cielos en vista de muchos y fue un domingo que Él envió a su Espíritu Santo como primicias de lo que ya tenemos en Cristo, la gloria es nuestra, el cielo y la tierra se juntaron. Por nuestra unión con Cristo, hoy podemos saber que como creyentes en Cristo ya estamos sentados en lugares celestiales por Él, nosotros estamos en gloria ya, es una garantía, Israel lo esperaba, Israel esperaba a alguien que trabajara por ellos y les diera acceso a la gloria, nosotros ya no lo esperamos, Él ya vino, por eso celebramos no el sábado sino el domingo, celebramos de manera más festiva hoy que Cristo ya venció la muerte por nosotros, que triunfó en la cruz del Calvario y que resucitó de la muerte y que nos ha dado hoy acceso al Padre. Hoy el cielo y la tierra se están juntando este día de reposo como garantía anticipo de lo que será nuestro día de gloria. Hermanos la gloria está asegurada para nosotros. Así que cada día de reposo, cada domingo estamos anticipando, estamos orientando nuestras vidas al hecho de que no somos de este planeta. Nosotros fuimos destinados por la obra de Cristo a la gloria celestial. Un día tú y yo resucitaremos de la muerte y estaremos con Dios para siempre. Esta es su esperanza. Todos, Dios nos ha dado a todos esperanza de gloria. Qué glorioso será ese día. Nuestros ojos se abrirán y le veremos a Él tal y como Él es y no tendremos más el estorbo del pecado y le serviremos a Dios en la hermosura de su santidad. Mientras esperamos ese día, al igual que Israel, Dios nos está llamando hoy a descansar cada domingo, anticipando ese día glorioso. Cada domingo tú estás descansando, anticipando y recordando que tus ojos deben estar puestos en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. De manera pues, que una persona que no guarda o profana el día de reposo, que profana el domingo, que es parte de los diez mandamientos de Dios, hasta que Cristo venga, es parte de los diez mandamientos. Es uno de los diez mandamientos del Señor. El que profane este mandamiento, de hecho, debería morir porque ya está muerto. Esa persona no ha entendido de qué reino es. Sus ojos están puestos en el reino de este mundo, en la diversión de este mundo, en las cosas de este mundo. Hermano, nuestros ojos no están puestos en las cosas de este mundo. Los ojos del creyente están puestos en las cosas de arriba, donde está Cristo, como dice Colosenses 3.1. Si ustedes han resucitado con Cristo, la idea es que buscaremos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Estaremos constantemente queriendo orientar nuestras vidas hacia las cosas eternas Queremos estar con el pueblo de Dios porque es lo que haremos por la eternidad Queremos disfrutar de un sorbo de gloria cada domingo Queremos estar aquí en la presencia de Dios como pueblo, en las puertas de Sión Porque sabemos que aquí Dios envía bendición y vida eterna Queremos compartir con el pueblo de Dios Queremos entrenarnos para la eternidad Este día glorioso Dios orienta nuestras vidas a lo que ya nos pertenece en Cristo, lo que es nuestro en Él. Es la razón por la cual Robert Murray Machine, un día que visitó París, hizo la siguiente observación. Él dice, hay un lugar en París llamado Campos Elíseos o la llanura del cielo, un hermoso paseo público con árboles y jardines hermosos. Es el principal escenario de la profanación del domingo. Es una escena horrorosa, horrible. Oh, pensé, si este es el cielo que ama el parisino, él nunca disfrutará del cielo puro que está arriba. Fuerte, ¿no? Si tú no puedes disfrutar de este día, tú no perteneces a Dios. Así de sencillo. Un hijo del rey disfruta del día de reposo, lo llama delicia, como dice Isaías. Para nosotros, este día es un deleite. Porque estamos en casa y es lo que queremos, estar un día en casa. Cuando todos los sufrimientos acabarán, cuando Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos, cuando por fin nuestros cuerpos servirán a Dios sin el estorbo del pecado. Hoy estamos aquí, hermanos, en la presencia de Dios, anticipando ese glorioso día. ¿Dónde más quieres estar en este planeta en un día como hoy? Un creyente nacido de nuevo, pues, no solamente escucha esta ordenanza, y la cumple como una obligación, y una carga y un lastre para Él, sino que escucha esta ordenanza y la cumple con gozo. Es un gozo estar aquí, hermanos. Es un gozo servir a Dios en este lugar, un día como hoy, anticipando ese glorioso día en el que estaremos con Dios para siempre. Así que Dios quiere, pues, que nosotros descansemos en Él. En segundo lugar, Dios quiere que ofrezcamos sacrificios a Él. Allí en el capítulo 35, versículo 4, dice esto es lo que ha ordenado el Señor. Tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. ¿Qué ordena el Señor también? Noten una ofrenda. Importante también que Moisés reúna a toda la congregación de los hijos de Israel para darle esta orden. Tanto en el día de reposo es para toda la iglesia, como para la ofrenda del tabernáculo es para toda la iglesia. Las ofrendas, el día de reposo es para toda la iglesia, no hay exentos, ok, Sabemos en el Nuevo Testamento que hay algunas profesiones, ¿verdad?, que oh, eh, hacen misericordia, que tienen que ver con el hecho de hacer misericordia, como los médicos, las enfermeras, las, los eh, vigilantes, pues que si no trabajan un día como hoy, pues sería eh, terrible, ¿verdad? Colapsaría la sociedad. Pero pues no hay derecho, ¿verdad?, pro de profanar el día de reposo por trabajar en un almacén o en el comercio o algo así. Eh, no son las profesiones que Dios dice que tengamos que hacer un día como hoy. Hay cosas que tienen que ver con la misericordia, que si no las hacemos, ¿verdad?, colapsaría el mundo. Y Dios, de alguna manera, permite que algunas personas hagan ciertos trabajos un día como hoy. Pero aún así esas personas van a anhelar, eh, guardar el día de reposo. Hay un anhelo en sus corazones por hacer lo que sea necesario para que no les toque ese día trabajar, ¿verdad? Y están haciendo negocios con sus compañeros, ¿no?, porque quieren adorar al Señor eh, con el pueblo de Dios. Ahora, la, la segunda cosa es la ofrenda. El Señor la ordena, ordena la ofrenda. Ahora lo curioso es que aunque es una orden, Dios no la recibirá si no se da con voluntad. Noten lo que dice, tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo aquel que de corazón generoso la dé, tráigala como ofrenda al Señor. ¿Cómo la va a recibir Dios? La va a recibir de un corazón generoso, aunque es una obligación, Tú tienes que darla con generosidad porque lo quieres hacer libremente. Ahora esto nos choca porque uno puede entender cómo algo que es obligatorio puede ser libre. ¿Al fin qué? O es libre o es obligatorio. ¿A quién le gusta pagar impuestos acá? Ahora, levante la mano. Bueno, Cada vez que llegan esos impuestos, ¿verdad? Uno no quiere pagarlos, ¿verdad? Es algo difícil. ¿Por qué? Y nos duele más cuando vemos que se roban toda la práctica de los impuestos. Bueno, si viéramos inversiones, uno dice, ¡ay, qué rico! Porque nos van a hacer más avenidas, y, verdad. pero aquí todos se lo roban. Y para nosotros, para los colombianos, nos es difícil pagar impuestos porque no vemos el fruto de la inversión que hacemos. Se supone que deben ser usadas para las cosas públicas y no se hace. Así que nos duele, ¿verdad? Y lo hacemos a regañadientes. ¿Por qué nos toca si no nos multan? ¿O no? Aquí lo hacemos porque nos toca A veces es, es difícil encontrar a alguien que lo haga alegremente Ahora El problema aquí es que Dios lo pide Que lo hagamos alegremente ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede ser que alguien dé libremente algo que se le exige? ¿Cómo es posible? El contexto lo dice todo Es posible porque recordemos que Israel Había sido idólatra Merecía la condenación eterna Merecía la muerte eterna ellos no merecían estar con Dios. Dios, no merecí, Dios, Dios no iba a habitar en medio de ellos, ellos merecían la muerte, merecían ser excluidos de la gloria de Dios para siempre. Sin embargo, por la intercesión de su mediador, que anticipaba a Cristo, ellos son recibidos de nuevo a la comunión y Dios va a habitar en medio de ellos. ¡Qué emocionante esto! Ellos han recibido gracia y es esta gracia los que lo, lo que los impulsa a ellos, a ofrecer sus vidas a Dios y a dar generosamente. Noten que Moisés tiene que hacer una proclama al final del, el, del, del texto, en el capítulo 36, 6. Moisés dio una orden, dijo ningún hombre, ninguna mujer, haga más trabajo ni contribuciones para el santuario. No más, hay demasiado. O sea, la gente dio tan libremente y tan abundantemente que fue suficiente lo que dieron, dieron demasiado. Había más que suficiente, sobraban las cosas Este pueblo dio generosamente, ¿por qué? Porque recibieron de gracia Ellos estaban dispuestos a dar toda su vida a Dios No solamente tocar su bolsillo, sino toda su vida a Dios En razón de la gracia que estaban disfrutando Dios había dicho que sí al perdón Dios había dicho que sí al hecho de que les acompañaría y estaría con ellos y no se apartaría de ellos, ellos serían su pueblo y él sería su Dios. Ahora todo el pueblo da a Dios con generosidad. ¿Qué es lo que está pasando acá? Dios más bien en su orden le está dando a Israel la oportunidad de manifestar el verdadero deseo de sus corazones. ¿Qué pasó en el contexto? ¿Recuerden qué era lo que quería Israel cuando pidió perdón a Dios a través de Moisés? Si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Algunas personas quieren salvarse del infierno y hacen una oración de fe y piensan que es un boleto directo al cielo y siguen viviendo su vida como si nada. ¿verdad? Y hay mucha gente engañada así, ¿verdad? Pensando que tiene un boleto al cielo porque hizo una oración. Conozco muchos así hizo la oración del pecador y ya tiene su boleto al cielo, realmente es algo que es muy normal en nuestro tiempo por la razón de las cuatro leyes espirituales que andan por allí diciendo que Dios tiene un plan para tu vida y quizás esa es una oración, te salvarás y ya llegarás al cielo, fácil no, el punto es que muchas de esas personas que hicieron su oración y están seguras del cielo, no quieren que Dios esté allí en el cielo no quieren de hecho aquí en la tierra un Dios que gobierne sobre sus vidas. Muchos viven como paganos y piensan que tendrán el cielo. Quieren salvarse de la condenación eterna, pero no quieren a Dios en el cielo. El hecho es que el cielo se trata de Dios. En el cielo las calles son de oro, el mar de cristal en Apocalipsis y la razón de ese esplendor glorioso de la ciudad celestial. La razón de ese esplendor es Dios mismo. La razón es Dios. Dios es lo que llena el cielo. Israel todo lo que quería era Dios Israel no solo quería salvarse de la condenación del juicio de Dios, del castigo de Dios Israel anhelaba a Dios y es algo que tenemos que imitar todo creyente nacido de nuevo más que quererse salvar de la condenación del infierno pues qué chévere que nos salvamos de la condenación pero qué horrible un cielo sin Dios qué horrible una vida sin Dios Israel entiende esto y dicen sí Señor, no nos saques de aquí, sino no vas a ir con nosotros. De manera que estas personas, ahora Dios les está dando como una oportunidad para confesar realmente cuál es el verdadero deseo de sus corazones. ¿Realmente están queriendo el cielo? ¿Realmente quieren a Dios con ellos? Bueno, una cosa es cuando tú deseas algo y una cosa es cuando te toca del bolsillo para recibirlo, ¿verdad?, entonces tú dices, uy, qué rico, unas vacaciones. Y entonces uno le presentan las la vacaciones soñadas. Cuando le hablan de plátano, no, pero no. no, 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 no. Muchas gracias, muchas gracias. Soñaste con ellas, era increíble, la, la oferta era maravillosa. Pero te tocan el bolsillo, nada es gratis, ¿verdad? Hay que pagar por eso. Uno dice, no, 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 no. no. Te tocan el bolsillo y tú dices no. ¿Ok? Ah, es allí donde te das cuenta... ¿Qué hay en tu corazón cuando te tocan el bolsillo? Dios le toca el bolsillo a Israel. Listo, Israel. Traigan ofrendas y sean generosos. Y de hecho les pide oro, plata, cosas muy caras, muy finas. Era como el cielo en la tierra, era un lugar finísimo, ostentoso. Las vestiduras sacerdotales eran como un hombre de otro planeta, era, mejor, era el mejor vestido que Versace. Esas solamente son telas finas, pero esto, este sacerdote tenía piedras preciosas en su pectoral, una, una eh, orla de oro en su, en, su, en su cabeza, eso era realmente ostentosísimo, el, el tabernáculo era una cosa ostentosa, era como ver el cielo en la tierra, ¿Okay? de hecho de eso se trataba, el cielo en la tierra, era un pedacito de cielo en la tierra, hermanos, ahora Dios dice, ahora, ¿me quieren con ustedes?, ¿Quieren literalmente que yo me mude a vivir con ustedes? Bueno, paguen por mi casa. A ver cuántos están dispuestos. Les tocaron el bolsillo y todos, todos, comenzaron a dar generosamente. Ellos estaban tan deseosos que estaban dispuestos a perderlo todo por tenerlo a Él. ¿Ven? Ahora nosotros, ¿cómo es que Dios ahora nos pide ofrendas para construir y edificar ¿Qué? Bueno hermanos, la iglesia de Dios, donde tú has escuchado el Evangelio Esas bellas palabras de vida que cantamos eventualmente en un himno que dice Oh las otra vez, bellas palabras de vida ¿Realmente son para ti bellas palabras de vida? ¿Disfrutas de la presencia de Dios en este lugar? ¿Disfrutas de la predicación saludable de la palabra? ¿Disfrutas de ver iglesias saludables en tu país, en esta ciudad? ¿Te gozas con eso realmente? ¿Te gozas con la presencia de Dios mientras exponemos y abrimos las páginas de la Escritura? Bueno, Dios cada vez que termina un servicio de oración dice, bueno, tu bolsillo. Esto no funciona sin tu bolsillo. Hermanos, los que predican el Evangelio tienen que vivir del Evangelio. Y la Iglesia está llamada también a sostener a los pastores, a, la, a las personas que están en necesidad, a, a hacer misiones. De hecho las misiones deben ser una prioridad en la iglesia. Pero nunca hay suficiente muchas veces en nuestras congregaciones. Y la razón es que no hemos entendido muchas veces la gracia de Dios. La gracia nos debe llevar a responder con gratitud a Dios y estar dispuestos a entregar nuestras, nuestros bolsillos, nuestro dinero también para que el reino de Dios siga creciendo. Dios nos llama no solamente a descansar en Él, sino también a sacrificar para Él. Estos son sacrificios de los cuales Dios se agrada. Hermanos, la Escritura nos dice en Gálatas 4, del 13 al 15, que una iglesia en respuesta a la misericordia de Dios, a la predicación del Evangelio, sostuvo al apóstol Pablo siendo una iglesia pobre. Este hombre vivía, Pablo vivía sin ninguna preocupación más en esa ciudad, especialmente. Él no trabajó en esa ciudad, trabajó con los corintios que eran ricos y bien tacaños y trabajó en medio de ellos, porque le tocaba, él no quería como ser una carga para no ser de estorbo para la iglesia, pero en esta iglesia él no tuvo que trabajar, estas personas estaban felices escuchando el evangelio y liberaron a Pablo de toda tarea mundana para que él se dedicara a hablarles el evangelio todos los días. Y noten lo que Pablo dice, por causa de una enfermedad física les prediqué el evangelio por primera vez, y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física Que no despreciaron ni rechazaron Sino que me recibieron como un ángel de Dios Y como a Cristo Jesús mismo De hecho Pablo estaba enfermo No se preocupe Pablo, Síguenos hablando Nos encargamos de su salud, de sus, de sus finanzas De su comida, todo Viva bien Pablo, queremos que nos predique Esas bellas palabras de vida ¿Saben qué dice Pablo? Pablo estaba tan avergonzado por la actitud de ellos Que entendía cuál es la actitud de ellos Dice él, yo sé que ustedes se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado si fuera posible ven esa es una persona que ama al Señor una persona que ama al Señor ama al que le predica el Evangelio ama a sus ancianos ama a los que les instruyen así que esa persona verdad, verdaderamente es convertida la gracia hermano nos hace generosos el que es generoso es aquel que ha recibido la gracia, sin duda. El que no es generoso, por supuesto, debe dudar de que ha recibido gracia. Robert Murray Machain, de nuevo, afligido por lo que percibía en la iglesia, en su iglesia local, como una falta de generosidad, le dijo a la iglesia en un sermón estas palabras. Hermanos, me preocupo por los pobres, es mi preocupación, pero más me preocupan ustedes. No sé lo que Cristo les dirá ese gran día de gloria. Me temo que hay muchos aquí oyéndome que pueden saber que no son cristianos porque no aman dar, dar abundantemente y libremente sin rencor alguno, requiere un corazón nuevo, un corazón viejo prefiere desprenderse de su sangre vital antes de, que, de, de su dinero, oh amigos míos disfruten de su dinero, vivan a sus anchas, aprovechenlo al máximo no regalen nada, no den nada, disfruten lo que tienen ahora mismo, porque les aseguro que van a ser mendigos por toda la eternidad. Fuerte, ¿verdad? La generosidad solo puede venir de un corazón nuevo, un corazón transformado por la gracia de Dios. Hay muchos ejemplos de esto en la Escritura. Usted tiene, y ha leído el ejemplo de la mujer que derramó su perfume de alabastro a los pies del Señor Era básicamente lo que tenía Su sustento Ella vivía de esto Le derramó su vida al Señor También tenemos a Los miembros de la iglesia primitiva Que vendían sus casas para no ver viudas Aguantando hambre Porque querían que los hermanos de la iglesia Estuvieran sostenidos Vemos personas también Como los macedonios Que viendo iglesias en necesidad Siendo pobres en extremo a la iglesia de Jerusalén que estaba aguantando hambre. Ellos siendo pobres en extremo daban de lo que tenían para ayudar a los pobres que sufrían y le rogaban a Pablo que llevara esa ofrenda a Jerusalén. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué evidencia hay en tu corazón de la gracia de Dios? ¿Cómo podríamos, hermanos, dar más a un Dios que Dios vida por nosotros muriendo en la cruz? ¿Podríamos dar más acaso? ¿Sería algo suficiente ¿Acaso no entregaríamos también nuestros ojos por un Dios que dio su vida por nosotros para librarnos de la condenación eterna? Hermanos, aquel que ha disfrutado de la gracia de Dios está dispuesto aún a dar su vida por él. Como lo hizo Adonirán Hudson y su esposa. Hay una carta donde Adonirán Hudson le escribe a su suegro antes de, del matrimonio, unos, días, unos meses antes, y le dice a su suegro estas palabras en la carta suegro. Te tengo que preguntar algo. Y es si puedes consentir en separarte de tu hija a principios de la próxima primavera. Se quería casar en el prima, a, 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 a principios de la primavera con ella. Y él se si de misionero, de hecho, a un lugar bien difícil, no explorado. Y le dice al suegro, suegro, yo sé que no la vas a ver más en este mundo seguramente. Si tú puedes consentir en que ella se vaya, si puedes consentir su sujeción a las dificultades y sufrimientos de la vida misionera, si puedes consentir, suegro, en su exposición a los peligros del océano, a la influencia fatal del clima meridional de la India, a todo tipo de necesidades y angustias, a la degradación, al insulto, a la persecución y tal vez a una muerte violenta, suegro, ¿puedes consentir en todo esto? ¿Por amor de aquel que dejó su patria celestial y murió por ella y por ti? ¿Por amor de las almas que están pereciendo? ¿Por amor de Sion y de la gloria de Dios? Suegro, ¿puedes consentir en todo esto con la esperanza de que un día nos encontraremos en el mundo de la gloria, con la corona de la justicia resplandeciente y con la aclamación de alabanzas que redundarán al Salvador por los paganos convertidos de estas regiones? ¿Puedes consentir esto, suegro? La respuesta del suegro dijo, bueno, si ella quiere, si es lo que quiere ella, morir por Cristo, no tengo problema. Y fue lo que Ana quiso. Esta señora sufrió lo innombrable por causa del Señor. Estuvo dispuesta a vivir para la gloria de Cristo, a casarse con un pastor. Para la gloria de su Señor. ¿Darás tu vida al Señor? Dios no exige solo tu bolsillo, sino tu vida. ¿Qué estás dando? ¿Qué estás sacrificando para Cristo? Y por último, Dios no solamente quiere que reposes en Él. Él también quiere... Que sacrifiques a Él, pero además quiere que trabajes para el avance de su reino. En el versículo 10 al 19, el Señor nos llama a esto. Noten lo que dice el versículo 10. Que venga todo hombre hábil de entre ustedes y haga todo lo que el Señor ha ordenado. Es una orden de Dios. Hacer la obra del tabernáculo. Dios dice que más personas deben estar involucradas. Ya hablamos de esto en en anteriores sermones El punto es que Dios había elegido A un par de hombres que iban a dirigir la obra A un hombre que iba a ser el director Lo llenó de su espíritu para poder enseñar a otros Las tareas propias de la construcción del tabernáculo Pero además Dios invita a todo aquel que tenga habilidad Para trabajar para la construcción y la edificación del tabernáculo Dios pudo hacer simplemente que el tabernáculo descendiera del cielo Había un tabernáculo celestial Dios pudo hacer simplemente que el cielo y la tierra se juntaran ya y listo. De hecho, Dios pudo hacer que Cristo descendiera del cielo y se encarnara en un hombre que Dios forme como segundo Adán del polvo de la tierra y no necesitaría ni la Virgen ni José para que criara un hijo. Pero Dios no le plació hacer esto, sino se asoció con nosotros para llevar a cabo su plan redentor. Dios quiso que María criara a su hijo. Dios quiso que su hijo se encarnara en una virgen. Dios quiso que su hijo naciera en el seno de una familia y fuera criado, educado, enseñado por José. Dios hizo partícipes de su redención a los hombres, ¿no es increíble? De hecho, Dios puede salvar, salvar personas hablándoles al oído, simplemente o oh, Dios puede santificar personas en su casa sin tomarse la tarea y el trabajo de venir aquí y sin asociarse con la iglesia pero a Dios no le plació hacer esto a Dios le plació salvar a los hombres solo por la locura de la predicación del evangelio y a Dios le plació santificarte solo en el contexto de una comunidad de una iglesia local Dios quiere hacerte copartícipe de la edificación de su reino no es algo increíble, Dios se asocia con nosotros para llevar a cabo sus propósitos eternos, así que Dios en su condescendencia voluntariamente quiso asociarse con Israel para edificar su casa de manera que Israel pueda disfrutar de su gloria, Dios quiere que Israel se involucre en el trabajo para traer su gloria a la tierra, el Señor quiere traer gloria a esta tierra, no estamos ahora construyendo simplemente edificios, aunque lo hacemos Dios nos está llamando a edificarnos como pueblo de Dios Y así como Dios dio a través de su Santo Espíritu dones Para la fabricación de cosas, para la edificación de una casa temporal Donde Israel disfrutaría de su presencia Dios nos ha dado a nosotros hoy por su gracia y su Espíritu Dones suficientes para que cada uno de nosotros Contribuye a la edificación de estas piedras vivas que estamos aquí Cada uno de ustedes que ha creído en Cristo es una piedra viva del tabernáculo de Dios Y todos nos necesitamos Cada uno es pulido por el otro La escritura abunda en el Nuevo Testamento En ordenanzas que nos dicen Edifíquense unos a otros exhortense unos a otros ámense unos a otros Ayúdense unos a otros Edifíquense en la fe Consuélense anímense, hermanos la tarea de la obra del ministerio te pertenece a ti, Dios te dio a ti un don que nadie más, una tarea que nadie más puede hacer en esta iglesia, la pregunta es ¿la estás haciendo? y si notan en nuestro texto lo que leímos fue que hasta las mujeres participaban, las mujeres no iban a ser las sacerdotisas de la iglesia, nunca lo fueron, Dios les prohíbe de hecho ministrar como sacerdotes en la iglesia o ser pastoras en la escritura, una mujer no puede ser pastora, pero las mujeres estaban hilando hilos para la construcción y la edificación del pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento a las ancianas se les llama a ser diaconisas, a servir a los, a, y a lavar los pies de los santos. Se les llama también a ministrar a otras mujeres y a enseñarles a vivir la vida cristiana, a orar con ellas, a animar a las más jóvenes necesitamos ancianas en la iglesia, Dios a cada uno de ustedes les ha dado un don para ministrar a los demás, no para ustedes mismos, la pregunta es ¿qué están haciendo con esos dones? aquí en nuestro texto Israel es un ejemplo de cómo cada uno se ocupó en su tarea según el don que Dios le dio, no habían desocupados había tanta gente que quería participar que Israel tiene que proclamar Moisés tiene que proclamar no necesitamos más, o sea ya, ya no traigan más cosas y ya hay demasiados obreros. Pero a veces aquí sufrimos por obreros. Y qué tristeza que tú estés viviendo inserviblemente a un Dios que te redimió por gracia. Si es que eres un redimido, tú deberías realmente proponerte para el servicio que sea en la iglesia. Y no solamente para servir locativamente, es para servir a la gente. En esta iglesia necesitamos... Sostener viudas, visitar enfermos, aconsejarnos, eh, criar eh, hijos, ayudar a las mujeres en sus, eh, en sus desafíos. ¿Qué estás haciendo tú por otros hermanos? Qué lindo que algunos quieran servir, ¿no? yo quiero barrer la iglesia o tocar un instrumento, pero no es lo que Dios nos llamó a hacer, no estoy hablando de ese tipo de ministerio. El ministerio tiene que ver con la gente, ¿okay? está bien que toquen aquí, pero el punto es a quién estás sirviendo, a quién estás edificando, con quién te estás relacionando Dios quiere, tu santificación solo es posible en el contexto de las relaciones en la iglesia Y otros no serán santificados si tú no ejercitas tu don Dios tal vez te ha dado el don de la generosidad, otros necesitan de tu generosidad ¿Cómo sabrás cómo ser generoso si no te asocias con otros, no conoces sus necesidades? Dios te ha dado el don de la organización. ¿Cómo? Si no te involucras en equipos de trabajo en la iglesia. Dios te ha dado ciencia para saber organizar cosas. ¿Cómo? Vas a ejercitar tu don. Si no dices, hermano, yo quiero pertenecer al grupo diaconal, yo quiero ser algún día un anciano, capacíteme, equipeme yo tengo dones que Dios me ha dado. Quiero ponerlos al servicio del cuerpo. ¿Qué estás haciendo tú? Ahora que Cristo te ha redimido, Dios te está reclamando, por la sangre de Cristo como suyo, y él quiere que tú os seas asociado contigo para que tú participes en la extensión de su reino. Necesitamos también misioneros que proclamen las buenas nuevas. Necesitamos sostener a esos misioneros, visitarlos y consolarlos, no solamente ofrendar para, para ellos. Allí tenemos personas en pasto, en sapulles misioneros. Muchas veces se sienten solos. ¿Quién de ustedes saca de sus vacaciones en lugar de estar pensando en su propia comodidad? Voy a sacar mis vacaciones para visitar a este hermano, consolar a este pastor, orar con la iglesia. No necesariamente servir o enseñar, pero estar con él, animarlo, ver cuáles son sus necesidades para comunicarlas a la iglesia. ¿Has pensado acaso en pasar tiempo con personas que están sufriendo en el campo misionero? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo, con tu vida, con tus vacaciones? Si por gracia has sido redimido, tú necesitas considerar servir en la extensión del reino de Dios. ¿Cómo lo estás haciendo? Amados hermanos, esta es la exhortación de Dios esta mañana. Tres cosas que Dios nos llama a hacer: que nos ordena hacer: descansar, dar y trabajar. Tres cosas que Dios nos ordena hacer y que somos llamados a hacerlas con regocijo y con gozo. Es una gracia. Que Dios nos invite a participar de la extensión de su reino, Dios no lo necesita y sin embargo le ha placido quererte usar, Dios quiere usarte y Dios te ha bendecido para que bendigas y Dios te ha dado descanso para que descanses en él ¿qué harás pues al salir de aquí? vamos a orar Señor gracias por tu infinita misericordia y amor que nos has mostrado en Cristo. Y gracias por mostrarnos ahora nuestros deberes, recordarnos el deber que tenemos hacia ti y hacia los demás y hacia el mundo. Gracias, Señor, porque podemos hoy recordar que debemos descansar en ti, trabajar en la iglesia para la edificación del cuerpo y anunciar y proclamar tu nombre entre las naciones de la tierra. Ayúdanos, Señor, mientras viene... Y esperamos tu gloria, ayúdenos a involucrarnos activamente en vivir para ti, para tu gloria, en ofrecernos en sacrificio vivo a ti y en trabajar para la extensión de tu reino. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.